0: Sie hören einen True-Crime-Podcast von Live-Radio Tirol. Für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet. nicht geeignet. Tirols dunkle Seite. Wahre Kriminalfälle aus
1: Tirol. Wir alle sind tief erschüttert darüber, dass ein derartiges Kapitalverbrechen passiert ist. Die kaltblütige Tatausführung hat uns auch als durch erfahrene Ermittler sehr betroffen gemacht.
2: Der Täter hat hier einen großen Fehler gemacht. Gott sei Dank, muss man sagen, sonst hätte es die Aufklärung also sehr erschwert.
0: Er war sonst eigentlich ein recht bekannter, beliebter Mensch. Es geht sehr nahe, es geht sehr nahe. Unvorstellbar, es geht in mein Kopf nicht ein, dass sowas möglich ist.
1: Ja, traurig ist ja. Da bleiben viele Fragen offen.
0: Eine Tiroler Bankangestellte ist tot. Sie wird in ihrem eigenen Auto betäubt, mit Benzin übergossen und angezündet. Im Visier der Ermittler steht ein Mann aus den eigenen Reihen, ein Polizist aus dem Bezirk Schwarz in Tirol. Mein Name ist Philipp Kranbacher, ich bin Redakteur bei Live Radio Tirol und in diesem zweiten Teil zum Tiroler Goldmord schauen wir erneut auf die brisanten Details, die diesen Kriminalfall auch weit über die Grenzen des Landes hinaus bekannt gemacht haben. Im ersten Teil haben wir bereits gehört, wie ein Polit zistins ins Visier der Ermittler gerät, wie er bei einem Verhör im Landeskriminalamt in Innsbruck die Flucht ergreift und dabei sogar eine geladene Waffe gegen einen Kollegen richtet, sagt Norbert Schwendinger, der zu diesem Zeitpunkt der Leiter des Morddezernats in Vorarlberg gewesen ist.
2: Dem Täter ist es dann irgendwie gelungen, die Waffe zu ergreifen, die Waffe dem verfolgenden Beamten zu entreißen, die Waffe ihm auf die Brust gesetzt und hat äh, abgedrückt.
0: An dieser Stelle fassen wir kurz die Fakten zusammen. Am Freitag, den 16. März 2012, wird in Wiesing in Tirol eine Frauenleiche gefunden. Am Wochenende wird ein verdächtiger Polizist erstmals verhört. Am Montagabend wird dieser Polizist festgenommen. Dabei eskaliert die Situation. Es kommt beinahe zu einem Schusswechsel. Wie durch ein Wunder, aber eben nur beinahe.
2: Die Glock hat eine sogenannte Schlittensicherung, und wenn der Schlitten also etwas verschoben wird, dann löst sich auch, wenn man also abdrückt, löst sich kein Schuss. Äh, kann, man kann das auch als Fallsicherung bezeichnen. Äh, und genau das war hier der Punkt, da er eben die Waffe genau auf die Brust gedrückt hat und dadurch ganz offensichtlich der Schlitten etwas verschoben worden
0: ist, konnte sich Gott sei Dank kein Schuss lösen. Die Szenen vor dem Landeskriminalamt in Innsbruck bleiben an diesem Montagabend aber weiter filmreif.
2: Es sind weitere Kollegen dazugekommen und der, der äh, Täter hat ein zweites Mal versucht, also von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Das konnte Gott sei Dank also durch ein äh, schnelles Eingreifen eines Kollegen also verhindert werden, der ihm mit dem Fuß also die Waffe aus der Hand geschlagen hat. Äh, danach konnte er überwältigt werden, und äh, konnte, dann mit, äh, konnte dann festgenommen
0: werden. Dieser Vorfall führt letztlich dazu, dass ab sofort nicht mehr die Tiroler Kriminalpolizei ermittelt, wegen der möglichen Befangenheit. Immerhin wäre ein Kollege von ihnen um ein Haar erschossen worden. So bekommt Norbert Schwendinger am Dienstag einen Anruf. Der Leiter des Morddezernats in Vorarlberg soll ab sofort die Ermittlungen im Tiroler Goldmord leiten.
2: Der erste Punkt war oder, oder äh, wie viele Beamte brauche ich überhaupt oder dass wir nach Tirol fahren können? Äh, der zweite war natürlich dann auch: ja, es wird natürlich über Nacht, also äh, wo bringen wir die wo, wo können wir Nächtigen im Tirol oder? Äh, Ich habe dann mit dem äh, Mordchef vom Landeskriminalamt Tirol gesprochen und ihn gefragt: Was ist sonst noch alles zu machen oder wie ist der Stand der Ermittlungen? Und er hat mir das so kurz geschildert oder? und dann habe ich mich entschieden, also in Absprache mit unserem Chef, äh, wir werden mit zehn Leuten ins Tirol fahren.
0: An diesem Dienstagmittag hat aber nicht nur Norbert Schwendinger alle Hände voll zu tun, auch die Tiroler Journalisten. Die Tage nach dem Mord. Schock und Betroffenheit in Wiesing. In den Zeitungs- und Radioredaktionen des Landes herrscht Hochbetrieb. Öffentlich bekannt ist bislang nur, dass es einen Mord gegeben hat und dass ein Verdächtiger aus den eigenen Reihen kommt, wie es von der Polizei heißt. Die Tiroler Journalisten suchen nach weiteren Informationen, unter anderem auch durch Live-Reportagen direkt vom Ort des Verbrechens aus Wiesing bzw. aus Strass im Zillertal, das nur wenige Kilometer entfernt liegt.
1: Die Menschen in der Gemeindestraße im Zillertal sind geschockt. Der eigene Dorfpolizist soll die Bankangestellte getötet haben. Keiner hier kann sich die Wahnsinnstat erklären.
2: Das Tragische ist, tragisch, ist das sowas, nicht?
1: Es geht sehr nahe, weil man denkt, von sowas gibt es nicht, dass eine so eine Persönlichkeit sowas machen kann.
2: Und dass ein Polizist ist, ist natürlich doppelt so schwerwiegend.
1: Viele haben den Verdächtigen, den 51-jährigen Polizisten persönlich gekannt. Der sitzt weiter in der Justizanstalt Innsbruck. Von den acht Kilo Gold, die das Mordopfer dabei gehabt haben soll, fehlt weiterhin jede
0: Spur. Auch der Bürgermeister von Wiesing, Alois Aschberger, ist damals ein begehrter Gesprächspartner. In den vielen Interviews betonte er immer wieder, wie sehr der gesamte Ort unter Schock steht.
3: Ja, die Stimmung ist wirklich nicht gut. Ich glaube, es ist ein Wahnsinn, was da passiert ist. Dieser tragische Todesfall, der bedrückt natürlich die ganze Gemeinde. Und man merkt es natürlich auch an der Stimmung von den Leuten, die alle ganz gespannt sind und hoffen, dass der Täter auch so bald wie möglich gefasst wird.
0: Denn das Mordopfer, die 49-jährige Bankangestellte, hat hier im Ort praktisch jeder gekannt.
3: Ja, ist natürlich äh, jedem bekannt gewesen. Es war eine ganz so sympathische, nette Frau und also für uns wie gesagt äh, unfassbar, was da passiert ist und die Gemeinde trauert und, und steht. Also da voll hinter der Familie und wir können da nur wirklich nur äh, ja, wir sind total, total, total unfassbar, was da passiert ist. Wir sind wirklich in, in tiefster Trauer die gesamte Gemeinde.
0: In der Woche nach dem Mord herrscht im Tiroler Unterland Trauer. Vor dem Gemeindeamt von Wiesing hängt eine schwarze Fahne. Die Kirche ist beim Begräbnis des Mordopfers brechend voll. Die Trauernden stehen sogar bis auf die Straße hinaus, um Abschied zu nehmen.
2: Ich meine, sie war eine ganz eine nette, kompetente, freundliche Frau, die jeder Menge hat. Und man kann sich das nicht feststellen, so dass sowas passiert nicht.
1: Eine tragische Sache, dass es mir solche Sachen ja, ja, gibt. Man bleibt auf dem Land einfach nichts verschont. Es
3: ist einfach tragisch.
0: Zeitgleich laufen in der Woche nach dem Mord die Ermittlungen der Polizei weiter auf Hochtouren. Norbert Schwendinger und sein Team aus Vorarlberg kommen am Dienstag nach Tirol und starten sofort mit ihrer Arbeit.
2: Zum frühen Abend sind wir also äh, eingetroffen in Innsbruck. Wir haben dann eine Besprechung mit dem Chef der Spurensicherung und mit dem stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamtes Tirol gemacht die uns eigentlich äh, vorab einmal auf den Informationsstand, auf den notwendigen Informationsstand gebracht haben.
0: Die Ermittler stehen vor mehreren Herausforderungen. Einerseits privat, zum Beispiel das Buch und der nötigen Hotelzimmer. Die Frage nach dem Gepäck. Niemand weiß schließlich, wie lange die Arbeiten in Tirol überhaupt dauern werden. Oder auch der Abschied von den Familien zu Hause. Und auch beruflich müssen sich die Vorarlberger Mordermittler in Tirol erst einfinden.
2: Wir mussten natürlich eine Infrastruktur äh, für uns natürlich irgendwie äh, herbringen, damit wir natürlich unsere Arbeit machen können. Die Tiroler Kollegen waren uns hier sehr, äh, haben uns sehr geholfen dabei. Wir konnten einen Besprechungsraum, konnten wir uns also einrichten, äh, brauchten dann allerdings auch die technische Ausrüstung. Also es ist alles nicht ganz so einfach, wie man sich das in einem Film immer wieder vorstellt, dass man mal praktisch nur irgendwo hinkommen muss und alles ist natürlich tiptop vorbereitet. Äh, das ist Film, hat aber mit der Realität nicht so viel zu tun.
0: Wochen und Monate nach dem Mord, das Puzzle setzt sich zusammen. Die Ermittler wissen, dass es zwischen dem Mordopfer und dem Verdächtigen Kontakt gegeben hat, unter anderem per SMS. Von den Mitarbeitern der Bank, in der das Opfer gearbeitet hat, wissen sie auch, dass das Opfer ein Goldgeschäft eingeleitet hat. Für wen? Das lässt sich aber nicht beweisen. Und weil der Verdächtige selbst alles abstreitet, liegt es an Norbert Schwendiger und seinem Team, alle Hinweise und Indizien zusammenzuführen. Das erste Puzzleteil wird dabei direkt am Tatort gefunden. Und zwar
2: ein äh, Punkt war das, dass also neben dem Fahrzeug, neben dem Auffindungsort, an dem das Fahrzeug also gestanden ist, waren mehrere Wasserlachen und einer der Kollegen hat in einem von dieser Wasserlachen, äh, hat der also einen kleinen Zettel gefunden, äh, der anfänglich eigentlich, dem wurde relativ wenig Bedeutung, äh, oder dem... Für den fand man eigentlich keine Bedeutung. Das hat sich erst im Zuge etwas später dann herausgestellt, dass das ein Kassabeleg ist. Und das war die Verbuchung, also dieser 8 Kilo Gold. 8 Kilo Gold hatte damals, im Jahre 2012, einen Zeitwert von ca. 335.000 Euro.
0: So viel Geld, das wäre durchaus ein denkbares Mordmotiv. Von den acht Goldbaren fehlt aber weiter jede Spur. Und der Verdächtige streitet weiterhin alles ab. Das Netz um ihn herum zieht sich aber trotzdem immer enger. Ein
2: weiterer Punkt, auch ebenfalls, Gott sei Dank, dass das Fahrzeug nicht ausgebrannt ist, war eben die Sicherstellung des Handys. Auf dem Handy war, also, war SMS oben. Wo es darum geht, dass das Opfer dem Täter eine SMS geschickt hat, brauche Namen und Geburtsdatum. Und er hat ihr dann einen Namen und ein Geburtsdatum äh, übermittelt. Und dieser Name und das Geburtsdatum stand da auf dem Beleg oben.
0: Fakt ist, die Bankmitarbeiterin hat für das geplante Bankgeschäft alles akribisch vorbereitet.
2: Das Opfer also, das hat am nächsten Tag auch äh, freigenommen. Uh, das hat ja auch wieder, und das zeigt wieder einmal, uh, wie verlässlich die Frau eigentlich war. Sie hat ihrer Mitarbeiterin, uh, der Bankmitarbeiterin auch mitgeteilt. Du, ich mache jetzt heute am Abend noch das Goldgeschäft. Ich werde das uh, Geld, das ich dadurch einnehme, in den uh, Nachtressort einwerfen. Es ist bereits verbucht, darum auch der Kassabeleg. Uh, und leg du das Geld am nächsten Tag uh, bitte in die Kasse. Also sie hat also wirklich alles also gemacht, also uh, wie man das also als Verlässliche, als als Bankangestellte eigentlich machen würde.
0: Das Mordopfer hat dieses Goldgeschäft zwar akribisch vorbereitet, die wahren Absichten dahinter, dürfte die Frau aber gar nie gekannt haben.
2: Er hat hier immer, also es hat sich später ausgestellt, er hat hier vorgegaukelt, also, dass er eine sehr wohlhabende Frau kennt und diese Frau möchte das Goldgeschäft machen. Und er werde hier nur als Vermittler, also tätig werden, würde dafür auch eine Provision bekommen. Er hat hier das einfach vorgegaukelt, oder? Und die Frau, die er da vorgegaukelt hat, die gibt es tatsächlich im Tirol. Uh, und es waren auch gewisse Ähnlichkeiten beim Vornamen und beim Geburtsdatum. Er hat es nur minimal also abgeändert, Warnen gegeben. Uh, und und uh, also er wollte ihr da irgendetwas
0: vorgaukeln oder dass sie also da auf das Geschäft also einsteigt so. Und so vergehen die Wochen und Monate. Über 100 Zeugen werden vernommen, jeder Hinweis wird gesichert. Während dieser Zeit sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Im Sommer 2012 wird die U-Haft erneut verlängert, während im Hintergrund die Ermittler weiter ihrer Arbeit nachgehen, sagt Hans-Jörg Mayer von der Staatsanwaltschaft in Innsbruck in einem Interview mit Live Radio Tirol Ende Juli 2012.
1: Es sind bislang vom LKA Vorarlberg 126 Personen befragt worden. Es haben Hausdurchsuchungen stattgefunden. Es sind verschiedene Geräte auszuwerten, also Navigationsgeräte, Handys, Laptops, Computer. Es ist das Internetverhalten zu überprüfen, der E-Mail-Verkehr anzuschauen, Bankerhebungen durchzuführen. Es sind also hier umfangreiche Erhebungen notwendig, um auch im Umfeld des Datas die Sache möglichst gut aufklären zu können und zu Indizien zu kommen.
0: Und auch der Verdächtige macht Angaben, wenn auch nur wenige und keine die die Ermittler irgendwie weiterbringen.
1: Er bestreitet die Tat selbst, macht im Übrigen schon Angaben, also er hat von Anfang an nicht geschwiegen, sondern Angaben gemacht, aber die Tat bestritten, weshalb man natürlich darauf angewiesen ist, nach allen Indizien zu suchen, die es gibt, um hier wie bei einem Putzel ein Bild zusammenzubringen, das dem Gericht ermöglichen wird, festzustellen, ob der Beschuldigte der Täter ist oder nicht.
0: Bis dem Verdächtigen der Prozess gemacht wird, vergeht rund ein Jahr. Es sind die aufwendigsten Ermittlungen, die Norbert Schwendinger je durchgeführt hat.
2: Man muss sich das so vorstellen, also, dass hier äh, in etwa 120 Personen also Zeugen also, vernommen wurden äh, und dass hier sehr viel Zeit dafür notwendig war. Und ich muss auch dazu sagen, die Ermittlungen haben wirklich extrem Zeit in Anspruch genommen. Äh, ich habe dann einen <lacht> Abschlussbericht geschrieben. Uh, und das wurde mein längster Abschlussbericht in meiner Laufbahn. Uh, der war mit 268 Seiten, Sachverhaltsdarstellung ist das an die Staatsanwaltschaft übermittelt worden. Dazu kamen natürlich noch die zahlreichen Ordner mit den Zeugenvernehmungen. Also es war der Kofferraum meines Fahrzeuges war recht gut gefüllt, als ich zur Staatsanwaltschaft nach Hinsbruck gefahren bin.
0: Ein Jahr danach... Prozessauftakt in Innsbruck. Im April 2013 ist es soweit. Dem Verdächtigen wird am Innsbrucker Landesgericht der Prozess gemacht, verfolgt von einem enormen Interesse. Neben den Medien sind auch Prozessbeobachter zugelassen. Die Platzkarten, die es dafür braucht, sind binnen Minuten vergriffen, sagt Gerichtssprecher Andreas Stutter im April 2013.
3: Der Ansturm war erwartet groß. Wir haben heute um 8 Uhr quasi die Schleusen geöffnet und haben eine eigene Stelle eingerichtet, an der die interessierte Öffentlichkeit Platzkarten abholen hat können. Es waren 60 Stück aufgelegt. Diese waren innerhalb von 15 Minuten weg.
0: Auch der Chefermittler Norbert Schwendinger erinnert sich an das große Interesse an dem Prozess. Sogar die Ermittler selbst mussten sich um Platzkarten bemühen, wenn sie den Prozess beobachten wollten.
2: Es hat einen Riesenandrang an Besuchern gegeben. Die Besucher mussten also sich um Platzkarten bemühen, das mussten sogar wir von der Soko machen, dass wir, wenn wir äh, als, Zu als Zuhörer, wir sind ja dann nur Zuhörer, äh, beim Prozess sein wollten, dass wir uns auch um Platzkarten
0: bemühen mussten. Fünf Prozesstage sind anberaumt, verteilt über mehrere Wochen bis Anfang Mai. Am 9. April 2013 beginnt der Prozess. In der tagesaktuellen Berichterstattung von Live Radio Tirol heißt es damals in den Frühnachrichten Live Radio, das Tirol-Update. Der Schwurgerichtssaal hier im Innsbrucker Landesgericht ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Medien aus ganz Österreich, Angehörige und Zuschauer füllen die Reihen. Sie haben sich wegen des großen Andranges hier eigens Platzkarten organisieren müssen. In wenigen Augenblicken wird der Angeklagte nach fast 13 Monaten Untersuchungshaft dem Richter vorgeführt. Der 52-jährige Ex-Polizist muss sich unter anderem wegen Mordes, versuchten Mordes und Raubes verantworten. 38 Zeugen und fünf Gutachter sollen zu dem Fall zu Wort kommen. Der Mordprozess wird auch von den internationalen Medien sehr genau verfolgt. Reinhard Fellner, der Gerichtsreporter der Tiroler Tageszeitung, sagt damals in einem Interview.
3: Der Prozess ist natürlich etwas Besonderes. Es sind schon die ganzen Zutaten zu diesem Kriminalfall für die Leute erschreckend und faszinierend zugleich. Es geht um Gold. Es geht bis heute um verschwundenes Gold. Eine Beute, die bis heute nicht sichergestellt worden ist. Das alles weckt natürlich spekulationen wo auch äh, bis heute in der Öffentlichkeit ein gesteigertes Interesse besteht.
0: Der Goldmord von Tirol sorgt in diesen Tagen auch international für sehr viel Aufmerksamkeit. So ein Polizist steht unter Mordverdacht, der Verdächtige selbst bestreitet den Mord aber weiterhin.
3: Wenn man ihm in die Augen geschaut hat, äh, wirkt der Mann äh, ja, sicher gebrochen. Wobei man natürlich das auch wieder relativieren muss. Ich glaube, jeder, der in die Situation kommt, dass er in Handschellen in den Schwurgerichtssaal geführt wird, wo ihn ähm, 200 Augen anstarren, wird wahrscheinlich nicht völlig locker auftreten können.
0: Nicht nur die Medien, auch viele Tirolerinnen und Tiroler sind sehr an dem Prozess interessiert. Viele haben den Angeklagten oder das Opfer persönlich gekannt. Der Fall geht ihnen deshalb besonders nahe.
3: Eigentlich schon, weil ich ihn haupt angeschlagen mit denen habe ich miteinander die gespielt, nicht. Wir auf seiner Hochzeit tanzt. Es ist mir ja gar nicht gegangen.
2: Sehr beklemmend, muss ich sagen, wenn man das Ganze drumherum
1: hört. Meine waren sogar FBI-Leute waren sogar da. Das muss sicher ein gefinkelter Fall sein und das ist immer interessant, was, da, was sie alles rausgefunden haben.
0: Anfang Mai 2013 ist es dann soweit. Die Richterin verkündet im Goldmordprozess am Innsbrucker Landesgericht das Urteil. Lebenslange Haft für den Tiroler Polizisten. In den Live-Radio-Nachrichten heißt es zum Urteil. Als das Urteil verkündet wird, wirkt der Angeklagte gebrochen, schüttelt immer wieder den Kopf. Der Entschluss der Geschworenen fällt klar aus, sieben von acht glauben, dass der Angeklagte die Bankangestellte umgebracht hat. Auch die Richterin findet bei der Urteilsbegründung klare Worte, sagt Reinhard Fellner vom Gerichtsressort der Tiroler
1: Tageszeitung.
3: Die Richterin begründete die Höchststrafe mit der grausamen Vorgehensweise einer Heimtücke bei der Tat und besonders angekreidet wurde auch, dass der suspendierte Polizist die Tat von langer Hand geplant hatte.
0: Ob der Angeklagte das Urteil annimmt, steht noch nicht fest. Er hat sich Bedenkzeit erbeten. Für den Mord an der Bankangestellten wird der Polizist verurteilt. Wir erinnern uns aber, der Mann hat auch einem Polizeikollegen eine geladene Waffe an die Brust gedrückt. Hier sehen die Geschworenen keine Mordabsicht.
3: Hingegen. Wurde bei dem Fluchtversuch aus dem Landeskriminalamt der angeklagte Mordversuch mit 0 zu 8 der Stimmen nicht als Mordversuch gesehen, sondern als absichtlich schwere Körperverletzung.
0: Das Urteil ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des Polizisten wird dagegen auch Berufung einlegen. Zu einer rechtskräftigen Verurteilung des Angeklagten wird es aber nie kommen, welche schreckliche Wende dieser Fall in der Gefängniszelle des Angeklagten noch nimmt und was mit den verschwundenen 8 Kilogramm Gold geschehen wird. Das hören wir dann im dritten und letzten Teil zum Tiroler Goldmord. Tirols dunkle Seite. Ein Podcast von Live-Radio Tirol.